0: Areena.
1: Politiikka radio. Ranskan parlamentti vaalit käytiin eilen. Presidentti Emmanuel Macronin liittouma menetti enemmistön parlamentissa. Mitä tämä merkitsee? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka radio. Tervetuloa politiikka radioon. Laura Parkkinen ranskanen populismiin erikoistunut tutkija. Kiitos. Ja tervetuloa Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Kiitos. Olet erityisesti perehtynyt ranskalaiseen yhteiskuntaan ja ranskan moderniin historiaan. Aivan. Ja tosiaan käydään läpi vaalitulosta. Eilen oli Ranskan parlamenttivaalit. Presidentti Emmanuel Macronin liittooma sai eniten paikkoja parlamentissa 245. enemmistön olisi tarvittu 289 paikkaa. Eli Macron menetti Enemmistön parlamentissa. Vasemmistö- ja vihreiden liittouma sai 135 paikkaa, äärioikeistolaisen Marin Le Penin johtama National Rally sai 89 paikkaa. Parlamentissa on tosiaan siis yhteensä 577 paikkaa Ranskassa, vähän enemmän kuin Suomessa. Miten, mitä haluatte nostaa ensimmäisenä tästä vaalituloksesta? No tästä nyt
0: ensimmäistä kommentoja, että on sanonut, että uh, Ranska, ja ni gauche, ni tra, extreme Ranska ei ole siis oikealla eikä vasemmalla, vaan sitten uh, ehkä äärioikealla. Mutta tätä nyt voidaan tulkita eri, eri lailla. Mutta tässä, tässä musta tuli hyvin esiin se, että mitä näissä vaaleissa tapahtui. Eli uh, Marine, Le Pen, uh, kymmenke, Marine Le Penin uh, puolue kertasti. Paikkamääränsä se oli ennen kahdeksan, nyt se on 89. Mutta nyt pitää muistaa, että ennätysmäärä, ennätysmäärä ääniä jäi antamatta, eli, eli prosentti oli 54.
1: Niin, Irasarkka, mistä tämä oikein kertoo, että tosiaan yli puolet ranskalaisista ei edes äänestänyt parlamenttivaaleissa?
2: No, tietyllä tapaa kertoo siitä, että ranskalaisten mielenkiintopolitiikkaa kohtaan on kyllä alkanut merkittävällä tavalla vähentyä viime vuosikymmenien aikana. Ja tämä trendi on ollut jo nähtävissä niin kuin koko tämän 2000-luvun ajan. Sitten ehkä myös ihmisten tyytymättömyys ranskalaiseen politiikkaan ja poliitikkoihin näkyy tässä aika, aika voimakkaasti. Eli, eli siis ei olla tyytyväisiä siihen, mitä poliittiset päätöksentekijät ovat saaneet aikaan. Ja sitten myös tietyllä tapaa ehkä tietyt rakenteelliset ongelmat näkyy ranskalaisesta yhteiskunnasta tässä, että Ranskassa on aika korkea nuorisotyöttömyys, toki se on muissakin EU-maissa, mutta nuorille politiikka ei ole enää sellainen niin kuin puhutteleva kysymys, ja, ja tietysti se herättää monenlaisia kysymyksiä ranskalaisen demokratian tilasta.
1: Mm. Niin ainakin aiemmissakin vaaleissa on käynyt niin, että nimenomaan vähän varasemmat ihmiset on usein jäänyt katsomaan. Tässä on kuitenkin tullut vähän, voisi sanoa, että vasemmisto kuitenkin teki hyvän tuloksen tässä Jean-Luc Mélenchonin johdolla, niin me, vai voidaanko sanoa, että se tulos on hyvä? Äh,
0: voidaan, mutta sitten niin. toisaalta, kun tuli tästä nuorten osallistumusta, niin tässä oli hyvin mielenkiintoista, että esimerkiksi Emmanuel Macron ei saanut nuoria mobilisoitua, mutta Jean-Luc Mélenchon sai. Eli tietyssä ikäryhmässä ää, äänestettiin tätä ää, Jean-Luc Meille Seania, tai siis niin kuin äänestettiin vasemmalle, mutta sitten ää, Macron ei vastaavasti saanut nuoria taakseen. Ja tätä on selitetty monella tavalla, yksi on esimerkiksi yksi vastaus on ympäristö. Eli vaikka Macron on tavallaan ollut tällainen ää, ää, ympäristön, äh, ympäristön niin kuin arvojen ja ilmaston äh, puolustapuheen, niin hänellä on konkreettisesti oikeasti tehnyt, tehnyt mitään tekoja. Tässä nypäs liittymässä, niin sehän on äh, Nouvelle Union Populaire Économique Sociale. Äh, no, ei économique, vaan ekologique. Äh, eli siinä on myös niin kuin näitä vihreitä arvoja kannattavia, eli nuoret sitten, osa nuorista meni sitten niin viherran vasemmiston ääniin.
1: Hmm. Tämä on tosi kiinnostavaa, tulee tavallaan mieleen tästä Melanchonista myös Bernie Sanders, yhdysvarteen presidenttiehdokas, joka oli kans niin vanhempi herra, joka onnistui nuorten ääniä saamaan merkittävästi. Et Onko näissä kahdessa tyypissä jotain samaa?
0: No Jean-Luc, uh, Jean-Luc Melanjonian, hän on jollain tapaa opportunisti, että hän on, hän on esimerkiksi Ollut sosialisti mitä kaikkea hän on ollut, mutta mikä on mielestäni hyvin hyvin kiinnostavaa, niin hän on ottanut tällaisia strategioita Espanjasta, esimerkiksi Podemos-puolueelta, populistisia strategioita, ja sitten hänellä on tällaista tiettyä Sulla on tuossa Pavo Väyrys, m- m- mukinen, ehkä sellaisi- <tos> ehkä Väyrysmäistä ironiaa, tai itseironiaa, itse että hän on myös jollain tapaa myös hauska, mutta, tota, tai nyt voidaan tietysti keskustella siitä, että onko, mutta hän on siis ää- äärimmäisen tämmöinen akitoiva oraattori, mutta sitten voidaan miettiä, että mitä näiden,
2: näiden sanojen takana on.
1: Niin, että jonkun verran myös populismia löytyy sieltä. Mm.
2: Joo, kyllä. Siellä on siis tämmöisiä tietynlaisia vasemmistopopulismin piirteitä tässä nupes. Äh, tuota, koalitiossa tai vaaliliitossa myös tämmöistä ekososialismia, myöskin EU-kriittisyyttä. Äh, eli jos, jos tämä nupes olisi nyt onnistunut saamaan sitten suuremman äänimäärän kuin lopulta sitten vaaleissa, niin se olisi ollutkin vielä mielenkiintoisempi tilanne. Esimerkiksi meidän kansainvälinen politiikka ja ne linjaukset, jotka liittyy meille ehkä Suomessa niin tärkeisiin kysymyksiin. Esimerkiksi Natoon olisi ollut mm. semmoinen kysymys, joka ehkä täällä olisi herättänyt sitten Paljonkin kysymysmerkkejä, mutta nyt kävi tosissaan niin, että nupe sai vain sen ää, 31,5 prosenttia suurin piirtein näistä äänistä, ja, ja jäisit ihan selkeästi kakkoseksi, ja, ja tota, ei näin ollen tietenkään tullut ehkä ole se valtaan pitävä lainkaan, että ensemblekin niin. sai suurimman osan näistä äänistä, vaikka ei kumminkaan saanut sitä enemmistöä. E- Mm-hmm. Eli, eli tässä nyt sitten tietysti, miten se enemmistö saavutetaan, niin tässä joudutaan tekemään jonkun sortin tämmöinen, voisiko sitä sitten kutsua kumminkaan, kohan pitäisi jo, eli tällaiseksi yhteiseloksi jonkun toisen puolueen kanssa. Ehkä se lähimpänä on niitä republikaaneja, tämä ensemblen agenda, että siitä voisi löytyä jonkunlainen koalitio. Siis
1: kuitenkin tämä vihervasemmisto koalitio, tässä, tämä nupes sai 131 paikkaa, että et ei kai se huono tulos kuitenkaan ole. Niin mitä, miksi tämä tämmöinen asemmistopopulismi nyt sitten ihmisiin vetoaa? Laura.
0: No tästä nyt voidaan miettiä esimerkiksi sitä Ranskan valijärjestelmää, sitä ehdokasasetelmaa. Ehdokas, äh, äh, ehdokas eli, eli, tota, eli, eli, eli nämä on myös asioita. Ja sitten jos me katsotaan esimerkiksi Pariisia, katsotaan miten Pariisissa on, asuinalueittain äänestetty, niin uh, siellä on joko niin kun siellä on 20 tämmöistä arrondismontia, niin se on, siellä on joko tällainen uh, uh, Nubes, tai sitten, uh, sitten Rassemble et yhdessä on vissiin ollut tämmöinen Le, Le republikaan joka on voittanut. Eli, eli tässä voidaan sanoa myöskin, että Nubes pysty ja sitten toisaalta myös Ensemble, niin ne siis voitti uh, Kaupungeissa. Ja mikä näistä vaaleista nousee, nousee esiin, niin on niinku hyvin voimakas polarisaatio. Eli tavallaan jos katsotaan vaalikarttaa, niin se ää, maaseutu jää melkein rassembleen nationaalille. Mm-hmm. Ja sitten kaupungeissa äänestettiin ehkä sitten nypes tai ansamble. Tai, 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 tai Eli se mikä tulee olemaan haaste ää, Macronille. Tai yleensäkin Ranskalle sitten tässä, että, äh, tässä, tässä on äh, se polarisaatio ja sitten se, että nämä äh, puolueet kaikki, jotka tässä nyt sitten tulivat valituksi parlamenttiin, niin niiden, niiden näkemykset äh, poikkeaa tosi paljon toisistaan, eli näiden kannattajien näkemykset siitä, mikä on Eurooppa, asenteet Eurooppaa kohtaan ja sitten vaikka sitten heidän sukupolvia työ ja maantiede ja kaikki, niin nämä eroavat voimakkaasti toisistaan.
1: Iso uutinen totta kai oli myös se, että Emmanuel Macronin liitto oma menetti paikkoja, siis menetti tämän enemmistön parlamentissa. Niin miksi?
2: No, tämä tietysti kertoo jonkin sortin epä tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä hänen politiikkaa kohtaan. Ja tietysti tässä, mihin Juuri Laura mainitsi, että hyvin erilaiset lääkkeet siten, että miten saavutetaan nämä, tai ratkaistaan näitä isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Että mun mielestä mielenkiintoista on se, kun luin tässä yhden tutkimuksen, miten ranskalaiset kokee, että mitkä asiat on tärkeitä tällä hetkellä. Ne liittyy nimenomaan tällaisiin kansalaista niin kuin lähellä oleviin kysymyksiin niin kuin ostovoimaan tai ylipäätänsä siihen, että millainen sosiaalinen tilanne yhteiskunnassa on epätasa-arvo tai sitten esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmä ja, tai sitten se, että miten turvalliseksi he kokevat sen niin kuin oman elämänsä siinä lähiympäristössä, niin ää, tämä makronipolitiikka ei ole sit nyt ehkä purru kaikkiin näihin ää, yhteiskuntaluokkiin ja ryhmiin samalla tavalla, eli osa niin kokee, että he on jäänyt niin osattomaksi tässä. Eli he eivät ole niin saaneet sitä, mitä he haluavat, ja, ja nämä uudistukset, mitä Macron on sitten tehnyt, niin ei ole tietyllä tapaa ää, pystynyt tukemaan heitä. Eli Mitkä on, uudistukset on ollut epäsuosittuja. No tietysti nyt jos katsoo tätä vaali, vaaliteemoja tässä mm. esimerkiksi, mitä Macron niin ajaa, on tietysti ää, esimerkiksi sitä, että elin, tota, eläkeikää pitäisi vasta. Esimerkiksi tuota, nostaa, no nämä nupesin puolue oli, tai nupesilaiset oli sitä, mieltä oli tämä vasemmistokoalitio, sitä pitäisi laskea. No sitten talouspolitiikka on tämmöistä vähän perinteisempää oikeistopolitiikkaa, äh, ollut täällä Macronilla, mutta tietysti sitten äh, nupesilla se on tällaista vasemmistolaista politiikkaa. Sitten just tämä sosiaalinen tasa-arvo, äh, he eivät koe, että se on niin toteutunut ranskalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi äh, he on ajanut nämä tämmöistä nyt, ää, niin kuin minimi, ää, ikään tämmöistä palkan nostoa ää, nettona 1500 euroa. Eli he kokee, että kaikilla ranskalaisilla ää, ei ole samalla tasa arvosta asemaa, eikä he pääse niin kuin osalliseksi tässä yhteiskunnassa. Mm. Niin,
1: Macronin on pidetty vähän niin kuin markkinaliberaalina vaihtoehtona Ranskassa. Mut, mm. Mutta miten tämä, millainen vastavoima tämä vasemmisto nyt sitten on Macronille?
0: No siis se ei ole Macronin näkökulmasta niin paha vastavoima kuin esimerkiksi Marine Le Pen ja Rassemblee national. Eli tätä mitä Iro mainitsi, niin on myös puhunut nimenomaan näistä konkreettisista asioista, kuten ostavoimasta, bensiinin hinnasta, sitten julkisista leikkauksista ja myös, siitä, myös niin kuin näistä... Näistä että koulumaksuista ja sitten terveydenhuollosta, julkisu, julkista terveydenhuollosta. Mutta mut ihan alun perinkin ää, nimenomaan juuri, juuri Rassemble Nationale ja Marine Le Pen on olleet niin todellinen vastavoima tai, tai se punainen vaate Marie, äh, tolle
1: Macronille. Puraudutaan vähän tähän äärioikeistoon. siis Marine Le Pen ja Jordan Badella ovat kutsuneet tulosta tsunamiksi ja tosiaan kymmenkertaisti paikkansa parlamentissa Ranskassa. Niin, mitä tämä nyt merkitsee, sitten, että äärioikeisto kasvaa näin paljon?
0: No ensinnäkin tässä on monia syitä, jotka on varmaan aikaisemmissa keskusteluissa tulleet eteen. Ja myös se, että Marin Le Pen, tästä oli varmaan keväällä puhetta, on tosi paljon pehmentänyt tätä Imagoa tämmöiseksi niin äidillisemmäksi. Ja sitten nimenomaan äh, t- äh, tota Marin Le Pen on äh, tehnyt tämmöisiä unohdettujen kiertueita. Hän on puhunut unohdetulle kansalle ja ihan konkreettisesti sitten... Äh, hän on maininnut konkreettisia asioita, kuten inflaatio, hintaa, julkiset, julkiset leikkaukset. Eli, eli, tota, eli käynyt, käynyt tämmöisiä läpi Ja sitten ennen kaikkea hän on vähentänyt myös tätä ransaminen asioonaliin liittyvää stigmaa, eli sitä pystyy äänestämään, äänestämään. Ja asenteet on ehkä lieventyneet, ja myös tämmöisessä tilanteessa, kun... Ää, äänestysprosentti jää
2: pieneksi, niin siinä yleensä populistipuolueita vaittaa. Mm. Mm. Ja tiety- tietyllä tapaa haluaisin ehkä nostaa sen esille, kun vähän tutkin tätä, uh, tätä vaalikampanjaa tässä, niin mun mielestä tässä korostuu semmoinen vahva niin kuin henkilöityminen ja he- henkilöjohtajuus näissä ranskalaisissa vaaleissa, vaikka nyt onkin kysymys parlamenttivaaleista, va- niin silti puhutaan niin kuin selkeästi makronisteista tai uh, Löpenin tukijoista tai, tai niin poispäin. Eli, eli Mä luulen, että nämä presidenttivaalit oli tavallaan niin kuin esivaalit näihin parlamenttivaaleihin. Ja, ja tietysti se, että Le Pen pystyi siinä saavuttaa jo suuren suosion pääsekakkoskierrokselle toiselle puolueelle myös semmoista positiivista julkisuutta jolla sitten saavutettiin näitä äänestäjiä myös näissä parlamenttivaaleissa. Ja, ja tota, kyllä olen samaa mieltä siitä, että, että tämä niin kuin äärioikeistolaisuus on onnistuttu häivyttää ehkä sinne taka-alalle ja, ja tulee ehkä niin kuin tavallisten ihmisten luokseja äärelle. Ja, ja sitten myös se, että jos ajattelet tätä makronismia tai makronin puoluetta, niin nehän he eivät identifioi itseään enää oikeastaan oikeistopuolueeksi, eivät myöskään vasemmistopuolueeksi, vaan ovat siinä keskellä. Tämä on nyt tietyllä tapaa vaihtoehto vanhan perinteisen oikeisto-vasemmistopolitiikan kannattajille, että edelleen voidaan äänestää selkeästi oikeistopuoluetta. Macronin puolue alkaa olla sellainen, Vähän niin kuin keskustassa oleva ameepa tietyllä tapaa, että se niin kuin menee kumpaankin suuntaan, mutta mikä on se selkeä linja sitten? Niin, mutta et, et kun Irasarka puhut
1: siitä, että tämä että on niin kuin häivitetty tämä äärioikeistolaisuus tästä Lepenin porukasta, niin, niin onko se vaan sellaista niin imakon kiilotusta vai onko se ihan todellisuutta, että se äärioikeistolaisuus on sieltä pois? No,
0: no itse asiassa Marine Le Pen ei ole puhunut tästä, tästä varmaan nyt niin paljon, mutta, mutta tosiaan, tosiaan tässä on tehty tämmöinen semanttinen käänne. Eli tavallaan, tavallaan monet tutkijat puhuvat siitä, että Marine Lepen Pen esimerkiksi hän puhuu periaatteessa samoista asioista kuin isänsä, mutta sitten eri sanoilla. Ja sitten, jos mietitään tätä presidenttikampanja, jota on niin kuin mainittu, siis parlamenttivaaleista on puhuttu oikeasti niin kolmannen kol, presidentin vaalien kolmanna kierroksena. Että se liittyy sillä lailla, sillä lailla siihen. Niin, tota, esimerkiksi ihan tässä ä, Marine Le Pen häivytti esimerkiksi imigraation. Siis, no, maahanmuutto ei ollut mikään semmoinen, ä, suuri teema näissä, vaan nimenomaan just se Bensan hinta. Ja bensan hinta ja sitten se ostovoima. Ja näissä nimenomaan Marin Le Pen puhui niin kuin semmosessa arjen asialla olevassa. Ja sitten toinen tähän liittyy myös äh, tähän Marine Le Penin tapaan tekemään kampanjaa. Hän äh, kävi ihmisten luona, hän kävi merentakaisilla alueilla, jotka sitten kääntyivät hänen puoleensa. Ja, samalla tavalla sitten, ja sitten ehkä niin kuin Macron suhaili sitten tuolla tämmöisillä tai Eurooppa-politiikan areenoilla. Ja nimenomaan, kuten Iro tässä mainitsi, se Eurooppa ei ole tässä nyt mitenkään ratkaisematta.
1: Radio. Tänään puhumme Ranskan parlamenttivaaleista ja täällä studiossa Iiro Särkkä Helsingin yliopistosta tutkija Laura Parkkinen, joka on erikoistunut nimenomaan Ranskan ja populismiin ja minä olen Linda Pelkonen. Seuraavaksi sitten hallituksen muodostusta, niin miten tämä tällä kuviolla, kun Emmanuel Macronin liitto on menettänyt enemmistön parlamentissa ja vasemmisto sekä erityisesti äärioikeisto ovat nousseet täällä Ranskan parlamentissa, niin minkälainen hallitus
2: tästä nyt sitten muotoutuu? No tota, ehdotonta enemmistöä Macronin tämä liittouma tai valiliitto ei nyt kykene tietenkään saamaan, eli 245 paikkaa ei riitä siihen 577 Itse ajattelisin näin, että se lähinnä oleva puolue, joka pystyisi tässä tulemaan apua, on republikaanit. Koska republikaanien ja tämän ensemble-liittouman... Niin kuin ohjelma on lähinnä kuitenkin toisiaan. Ja, ja toki ää, tämä republikaanipuolue aika kärkevästikin nosti esille siinä omassa vaaliohjelmassaan tekisi sitä pesäeroa siihen, mitä he tekisivät vielä paremmin, mitä, mitä Macron ää, ja Macronin tota, hallitus tai, tai hänen viisivuotiskautensa aikana oleva hallitus niin, ää, ei tehnyt niin hyvin. Mutta he ovat kumminkin lähimpänä. Ja, ja se on niin talouspolitiikan näkökulmasta esimerkiksi tärkeä, Tärkeä näkökulma, että muut koalitiot eivät oikeastaan tule tässä kysymykseen. Vasemmisto tai NUPES-koalitio on täysin poissuljettu, he on niin eri linjoilla. Ja sitten toisaalta taas tämä äärioikeisto, tämä kansallisralli, niin, niin tota, ne on sitten taas niin oikealla, että, että ne ovat liian kaukana siitä makronilaisesta politiikasta. En tiedä, miten toimiva ratkaisu tämä on tämmöisiä, josta tätä nyt voi kutsua tällaiseksi koabitacioniksi ranskan kielellä, niin en tiedä, miten se tulee sitten loppupeleissä oikeastaan toimimaan. Näitä on aika vähän näitä esimerkkejä.
0: No joo, siis viimeinen esimerkki on vuonna 1986 Mitterrandin ajalta, mutta yleensä yleensä on ollut niin, että... ja uh, parlamentissa on sitten ollut presidentin puol- puolta, ja uh, esimerkiksi kolumnistit ja kommentaattorit käytti tästä nimeä kuolleena syntynyt, ja, ja kuolleena syntynyt, ja Ranska on pahassa kriisissä, ja, ja, ja Ma- Macronin mahalasku, mitä mä luin no. näitä otsikoita. Eli ilmeisesti Ranskassa ei, kuiten, ja sitten tässä odotetaan myös uh, lakkoja, Tulevaksi eli niin kuin ihan hirveän optimista tunnelmista Ranskassa ei ole tällä hetkellä.
1: Mm, niin, tämä keltaliiviliikehän on ollut Ranskassa hyvinkin voimakas viime vuosina, niin onko se nostamassa päätään taas?
0: No, sitä nyt on ehkä vaikea, vaikea tota, sanoa, että tuleeko keltaliivi tai joku vastaa, vastaava, vastaava uudestaan, mutta on ihan selvää, eli Macronin, äh, Macronin se... Äh, Ensimmäinen ja toinen kausinenhan alkoi kuitenkin parlamenttienemmistöllä, ja sitten jos alku on jo tämmöistä, niin voidaan miettiä sitä, että siirtyykö se valta
2: kokonaan kadulle. Joo, ja, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska ää, niin kuin alussa puhuttiin tästä, että puhutteleeko tämä perinteinen politiikka enää ranskalaisia, niin ää, mun mielestä voisi herättää kysymyksen, että onko se koskaan puhutellut tämmöinen ihan todella perinteinen politiikka. Ranskalaiset, Ranskassa on tämmöinen erilainen poliittisen aktivismin kulttuuri, ja, ja suuri osa ranskalaisista on esimerkiksi sitä mieltä, että mielenosoitukset on ihan niin kuin normaali tapa sitä poliittista aktivismia niin kuin pitää yllä, ja ja ehkä vähemmän niin Suomessa. Me ollaan tottuttu Suomessa siihen, että poliittisten puolueiden kautta osallistutaan, ja, ja toki Suomessakin poliittinen aktivismi on niin kuin saanut uusia muotoja viime vuosien aikana, mutta Ranskassa se on ehkä syvään juurtuneempaa, ja, ja sillä tapaa mä niin kuin jotenkin ymmärrän, että miksi Ranskassa juuri enemmän ää, esimerkiksi ehkä lakkoillaan kuin meillä täällä Suomessa, tai meillä, siellä on sellaisia sosiaalisia liikkeitä, poliittisia liikkeitä, jotka sitten saa kannattajia.
1: Sälittääkö tämä myös vähän sitä, että minkä takia äänestysaktiivisuus oli näin karmaisevan heikkoa?
2: Kyllä mä uskon, koska ihmiset ja ja etenkin nuoret, kun katsoo, että miten suuri osa nuorista jätti äänestämättä ja se äänestysaktiivisuus laski oikeastaan sitä myötä, mitä nuoremmasta ihmisestä oli kysymys, niin niin ihmiset eivät tavallaan enää usko, että tämä perinteinen puoluepolitiikka, kykenee ratkaisee näitä suuria yhteiskunnallisia ongelmia.
1: No mutta Macron varmaan yrittää sitten saada näitä kuitenkin jossain määrin läpi näitä tavoitteitaan, esimerkiksi tästä eläkeuudistuksesta tai muista, niin minkälaisia mahdollisuuksia hänellä nyt on siihen? Joutuuko tekemään lehmänkauppoja ja kompromisseja nyt sitten kovinkin muiden kanssa?
0: Todennäköisesti, eli hän ei ole sitten enemmistöä enemmistöä sitten, uh, viedä tätä mandaattia, mutta hän antoi jonkun lausunnon, oliko se eilen illalla vai tänään aamulla, siitä, että, että, niin että presidenttivaalit on jo olleet, kiitos äänestään että tulisi presidentti ja kyllä niin kuin jatketaan tämän mandaatin toteutta- toteuttamista, mutta, mutta kyllä varmaan jotain myönnytyksiä pitää tulla ja sitten nimenomaan, että lähdetään tässä lakkoiluun. Ja toisaalta Macronia haastaa edelleen, tai koko Eurooppa haastaa Ukrainan kriisi. Sitten toisaalta vasemmistopopulismi sitten ihan tämä, niin nyt katsotaan, miten Melesho on sitten akitoin joukkonsa, tuleeko sitten ihan tämmöistä tiettyä antimakronismia.
1: Mm. Niin tosiaan, mainitsit Ukrainan kriisin, tai sota, siellä on sota päällä, niin, niin nythän ää, Macronan Usein tavannut tai usein, useita kertoja puhunut Putinin kanssa ja ehdottanut, että saataisiin tulitaukoa Ukrainaan. niin, niin Muuttaako tämä vaali tulos jollain tavalla sitä politiikkaa, mitä, mitä Ranska tekee suhteessa Ukrainaan tai muuhun Eurooppaan?
2: No, mä en usko, että se muuttaa, koska Ranskassa presidentillä on niin voimakas rooli. Ranskassa presidentti on ulkopoliittinen johtaja. Ja Ranska on tämmöinen puolipresidentiaalinen tasavalta, jossa se poliittinen johtajuus, ulkopoliittinen johtajuus kiteytyy sitten tähän presidentin rooliin. Ja, ja tota, nyt jos katsotaan näitä vaaleja ylipäätänsä, niin, niin ulkopoliittiset kysymykset oli kyllä häivytetty niin kuin erittäin taka-alalle. Eli siellä tuskin puhuttiin ollenkaan tästä Ukrainan sodasta tai eurooppalaisista kysymyksistä, suhteessa siihen, jos katsotaan näitä muita isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, että kyllä Macron tulee tässä viemään oman linjansa läpi ulkopolitiikassa, on sitten hänellä enemmän tai vähemmän niitä äh, paikkoja hänen sillä puolueellaan tai koalitiolla siellä äh, parlamentissa.
0: Mm. No, mutta siis Ranskassa on, äh, Ranskassa on kaikki äh, pait, tää, tää, kaikki nämä presidenttivaaliehdokat, Uh, paitsi erikseen muur oli niin Ukrainan puolesta. Että siellä on hyvin vahva solidaarisuus Ukrainaa kohtaan. Eli, eli tämä nyt ehkä ei ole sitä. Se, tietysti mm. toimintatavat voi olla kysymys, mutta se nyt siitä ei nyt oikeastaan keskustella.
1: Tämä on kyllä jotenkin kiinnostavaa, että, että kun Macron on ollut vallassa ja hänen puolueensa on ollut parlamentissa vallassa ja nyt, nyt kuitenkin he edelleenkin sai paljon ääniä. Että, Suomessahan tämmöistä vaalitulosta pidettäisiin poikkeuksellisena. Me ollaan totuttu siihen, että aina kun puolue on hallituksessa varsinkin suurimpana puolueena, niin odotetaan melkein, että oppositioon mennään sitten sieltä. Et nythän melkein voi ihmetellä, että minkä takia SDP on edes niin hyvä suosio kallupeissa, että ollaan toisena. Et, et puolueet yleensä Suomessa vaihtaa paikkaa. Et ollaan vuorotellen oppositiossa ja hallituksessa. Mutta nyt ranskalaiset tuntuvat suhtautuvan tähän vähän niin, että on melkeinpä yllättävää, että Macronin puolue ei saanut tätä tätä enemmistöä uudestaan. Miten te kuvailisitte sitä, että miten, miten tämä systeemi Ranskassa eroaa suomalaisesta?
2: Ah, no siis ehkä se, mun mietin tätä, että kun katsoin, tuota, äh, puhuttiin tästä alueellisesta jakautumisesta esimerkiksi, että äh, Ranskassa siis mielenkiintoista on se, että siellä todella on 577 vaalipiiriä esimerkiksi, joka voi kuulostaa aivan hurjan suurelta määrältä, ja sitähän se onkin, mutta se kertoo siitä, että politiikka on tietyllä tapaa aika, se lähtee sieltä alueilta liikkeelle, ja äänestäjät äänestää niinku niitä henkilöitä, joita he tuntevat, ja, ja tota, Uh, se on ehkä yksi piire piirre siinä ranskalaisessa politiikassa, just tämmöinen niin henkilöityminen mun mielestä enemmän kuin Suomessa. Että, ja sitten toisaalta myös se, että uh, nämä perinteiset puolueet, joita Ranskassa on ollut, niin ne ovat ne melkein niin kuin hävinneet tältä maankamaralta. Esimerkiksi Ranskan sosialistinen puolue, jolla oli todella merkittävä kannatus vielä uh, viisi vuotta sitten, Taisi olla yli 20 prosenttia, muistatko Laura, oliko näin. Mm-hmm. Ja tota, heitä, heillä oli ihan selkeä niin äänestäjäkunta. he on, siis on yli 100 vuotta vanha, niin he ovat niin kuin menettäneet tämän kannatuksen. He ovat ihan niin kuin käytännössä hävinneet. Kahden prosentin tasoa on se heidän kannatuksensa. Joten nämä perinteiset ranskalaiset puolueet ovat niin hävinneet, tai ne on häivytetty näiden uusien niin kuin koaliitioiden ja, ja tota, vaaliliittojen taakse, ja se kertoo kyllä siitä myös, että ää, ihmiset ei ehkä tunnista myöskään niitä vanhoja poliittisia voimia, jotka siellä yhteiskunnassa oli, eikä, eivätkä he oikeastaan enää niitä välttämättä kannatakaan. Eli jollain tapaa tässä on semmoinen minun mielestäni semmoinen demokratian kriisin tunnelma vähän Ranskassa. En tiedä, että olisiko se sitten sellainen uudelleen syntyminen, mi- Miksi itse asiassa tämä Macronin puolue haluaa myös itseään nyt kutsuttavan, eli, eli he eivät ole enää ää, tota, se La République en marche, mutta he ovat La Renaissance, eli uudelleen syntyminen. Eli he ovat itsekin tämmöisessä vähän niin kuin ä, kriisitilassa, ää, se suunta on vähän niin kuin hukassa.
0: Joo. Joo, eli no, siis katsotaan, tässä täs on just se, mitä, mit, mitä tässä, tässä on pidetty hälyttävänä, että esimerkiksi äh, tämä l'Assemblée Nationale äh, sai 89 edustajaa, edustajaa, että tämä oli, oli enemmän kuin esimerkiksi äh, Le Republikan, joka on kuitenkin vanha presidenttipuolue juuri näin, ää, vanha presidenttipuolue, eli, eli tätä on piirtty eri, erittäin, erittäin hälyttävänä, ja sitten voidaan miettiä sitä, että näitä ideologisia jakoja ja ideologioita, että, niin kun, että miten ne toimivat, nämä kaikkihan, jotka tässä nyt äh, on kärjessä, on NS korostaa olevansa jollain tavalla liikkeitä, eli niin Republikan maasi ja sitten vaikka niin Le France en näillä on kaikki, kaikilla kuitenkin tämmöinen aika nuori historia, mm kun verrataan vaikka sitten le republikaaniin, le eli, eli, tota, eli, eli näin, ja sitten voidaan just miettiä sitä, että et miten Ranskassa suhtaudutaan politiikkaan, eli, eli esimerkiksi se, että Äh, lahjonta. Moni poliitikko on esimerkiksi kerähtänyt lahjonnasta, kuten esimerkiksi viime presidentinvaiheessa François Villon ja, äh, ja niin edelleen. Eli, tota, eli, ja sitten, eli, eli, eli tästä kaikesta voi keskustella, että, että miltä sitten Ranskassa näyttää. Sitten voidaan miettiä sitä, että jotkut kommentaattorit vetivät johtopäätöksiä, että mitä tämä tarkoittaa Euroopalle, että onko
1: perinteisten poliittisten puolueiden aika ohi. Perinteisten poliittisten puolueiden aika ohi. ja, ja totesi vähän sitten, että demokratian kriisitunnelmissa ollaan. Tämä kuulostaa kyllä isolta muutokselta. No, mutta tähän loppuun vielä ihan lyhyet kiteytykset. Mikä oli olennaista näissä vaaleissa, Laura? No polarisaatio. Eli Ranska tietyllä
0: tavalla jakautuu. Nähdään, nähdään siinä, että nämä kaikki puolueet, puolueet poikkea niin paljon toisistaan. Eli meillä on Rassemblea Nationale ää, ja sitten, sitten NYPE ja niin edelleen. edelleen. Eli, eli nämä on hyvin erityyppisiä, ää, erityyppisiä puolueita. Et kun esimerkiksi kysymme, kysyt ja keskustellaan siitä, että mitä tasavalta on tai mitkä on tasavallan arvot, niin
1: tuleeko tästä yhteistä keskustelua?
2: No, Minulla olisi kolme lyhyttä asiaa. eli Ensinnäkin vaalien henkilöityminen. Ää, Puolueet on tavallaan häivytetty taka-alalle. Selkeä oikeiston-vasemmisto-akseli on alkanut hämärtyä. Ollaan menossa kohti keskusta. Ja sitten se heikko äänestysaktiivisuus ja epäuskopolitiikkaa kohtaan.
1: Kiitos oikein paljon näistä analyyseistä. Iras ja
2: Laura Parkkinen. Kiitos.
1: Politiikka Radio.